0: Hola, hola, bienvenidos a mi podcast. Les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN y estoy contentísima de tenerlos acá. Tengo días de no subir, pero es que con estas Navidades he estado como loca, pero tengo ya días de tener algo en la mente. Entonces no tengo nada um, organizado, así que ténganme paciencia, pero quiero compartirles un poco con lo, con lo que he estado meditando en estos últimos días y es los planes de mi vida. No sé si es por la época o, 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 o no sé, pero normalmente cuando se acerca el año, el año viejo, todo el mundo empieza a decir, ok, y yo he estado como, ok, ¿cuáles van a ser los planes del otro año? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero hacer? Además de que he estado con varias gente que, que siempre es como, y, me, y fíjate que deberías de, y ya que tenés esto, deberías de, y como saben, yo estoy en un mundo, <ríe> bueno, de hecho no, yo creo que todos hoy día vivimos en un mundo en donde gracias a las redes sociales, que es una arma muy poderosa, pero puede también ponerte en un estado de comparación y en un estado donde te confunde un poco qué es lo que deberías no solo de hacer, sino de ser. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? O sea, estamos en un mundo en donde todos van a tener una opinión o te van a enseñar o te van a vender una idea de lo que vos no solo ya deberías de tener, sino que deberías de hacer para llegar a ser. <ríe> wow, ok, espero que hayan agarrado la profundidad de eso porque um, yo desde muy temprano, antes de comenzar mi canal de YouTube, yo recuerdo Dios en su grande e infinita misericordia ya me había demostrado que yo, y ya lo he compartido en mis otros podcasts, que yo tenía una... me gustaba, <ríe> me gusta todavía ser el centro de atención. A mí me encanta, yo no tengo problemas con que las luces estén en mí. A mí dame un micrófono y te canto, te bailo, te entretengo, te cuento chistes o te doy un estudio bíblico, pero... Yo estoy cómoda eh, siendo el centro de atención. Y entonces, mucho antes, imagínate, cuando viene la oportunidad de que yo quiero tener un canal, porque yo quiero promover un mensaje eh, de, de cómo decorar y de cómo vivir bonito y lo que yo hacía en mi everyday, en mi trabajo, yo dije, Dios mío, esto va a ser algo terrible. Entonces, uh, porque yo sabía que, ok, cómo te vendes sabiendo que, uff, pero no quiero... Voy a estar en el centro de la, de la luz, pero no quiero, no quiero que la fama o la el, 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 el atención sea lo que me motive y lo que me siga, porque entonces siempre voy a querer más. ¿ves? Entonces yo dije, le dije a Dios, vamos a hacer un pacto, vos vas a ser mi manager y yo no voy a empujar nada. Y quiero decirles, a ver, cómo se aplica en sus vidas ahí viene. Quiero decirles que varias veces cuando tenemos pláticas, y no necesariamente es una plática malintencionada ni nada, simplemente como, y me, wow, qué impresionante todo lo que has logrado. Y mira, sabías que eh, podés hacer esto. Y sabías que si haces esto vas a lograr esto. Y sabías que, y sabes que deberías de hacer. Y todas son ideas excelentes. O sea, son buenas ideas y son cosas buenas. Quiero que sepan que yo en mi en, mi corazón se pone a respirar más rápido, me pongo toda ansiosa y quiero salir corriendo a decir: Dios mío, tengo que hacer más. Porque si vos sos como yo, eh, no importa no importa lo bien que estés o, o el éxito, y digo éxito entre comillas porque éxito es algo muy imposible de medir, uh, pero el éxito eh, siempre te, te, que querés tener siempre te genera esta como. Oh, my God, oh, my God, oh, my God, debería de tener más, debería de ser más. Y, y si es cierto, pode, pudiera hacerlo. Um, y en vez de agarrar todas esas ideas o todas esas sugerencias o todas esas críticas de mejora como, como, como algo que, bueno, analizas y decís se puede o no se puede hacer. En mi mente yo siempre pienso, debería de hacer más, pudiera hacer más. Y quiero que sepan, para empezar, siempre vas a poder hacer mal, más. Siempre vas a poder hacer más. O sea, ¿verdad? Tenés 100, ¿y por qué no tenés 200? Tenés 200, ¿y por qué no llega al millón? Eh, tomaste una foto, ¿y por qué no tomaste 10? Espérate, y deberías de subir, especialmente ahorita en el mundo de redes sociales. Entonces, lo que yo siempre hago, y, y aquí es donde entra mi meditación, de que, que es a, lo, a la raíz a la que voy, como imagínate que somos un, un, um, un rubber band, un, ¿cómo se un elástico, pero que, que lo importante es, espérate, ¿a dónde estás anclada? Porque es el, el, todo, la gente, el mundo, tus propios deseos, te van a querer jalar y a veces es bueno, ¿verdad? Porque uno no puede mantenerse en una burbujita. Qué bueno, qué bueno que me jalen porque, porque me jalan, yo empecé TikTok, porque me jalan, yo empecé este podcast. Lo importante es que no importa cuánto te estiren, ¿A qué vas a estar anclada? ¿Cuál va a ser esa verdad que te va a mantener en paz en medio de toda esa ansiedad que genera él? debería de? ¿Ok? Y mi ancla se remonta a esto. Y lo tengo bien pensado. <risa> o sea, no bien pensado, sino que es algo ustedes que yo lo medito mucho porque no saben cuántas veces yo corro como a los brazos de mi padre, a decirle, papi, 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 yo creo que lo estoy haciendo mal. Yo, y me están diciendo que debería de hacer más y yo no sé si puedo hacer más porque estoy agotada. Y siento que Dios me dice, ok, ¿cuál es el plan de tu vida en este momento? ¿Okay? Y yo tengo que recordarme, hey, el, el plan de la gente puede ser, hey, para que tengas más seguidores, para que seas más famosa, para que llegues a más gente. Y Dios me dice, ese no es el plan que yo tengo para vos. Si mi plan, si el plan de Dios para tu vida fuera tener más, ya lo tendrías. <ríe> ¿Por qué lo puede lograr? Tener más seguidores, tener más dinero, tener más cosas, tener más familia. Tener, ponerle lo que quieras, lo que sea que vos estés buscando. Si ese fuera el plan de Dios para tu vida, Él ya te lo daría. Entonces yo descanso en decir, es cierto, es cierto. O sea, yo no tengo que tener más para ser más, número uno. Y número di dos, Dios tiene control sobre lo que va a hacer de mi vida. Sí, yo voy a tratar de dar lo mejor en todo lo que hago como madre, como esposa, como, como hermana, como amiga, como hija. Como, como empresaria, como influencer. Si es que Dios me dio una plataforma que, de nuevo, yo creo que todos somos influencers porque de una u otra manera influenciamos a dos, tres personas. Ya con que influencias a dos o tres, ya sos una influencer. Pero igual, o sea, hoy día con las plataformas todos llegamos a alguien, a, a mucha más gente de lo que llegábamos antes. Entonces, no importa en lo que yo esté, yo voy a tratar de ser lo mejor y de dar lo mejor de mí. Pero cuando me entre esa ansiedad de... No estoy haciendo lo suficiente, no estoy llegando a hacer lo suficiente. Yo, yo corro a los brazos de mi padre, a esa raíz que me dice, pero es que mi plan para vos no es que tengas más. Mi plan para vos es que vos descansés en mí y en mí aprendas todo lo que sos. Ya valés, valés simplemente porque sos mi hija. descanso y me deleito y me, me enriquezco en esa relación, esa relación divina de gracia en donde yo sé que, que soy, soy hija de un padre que es perfecto, que es soberano, que me ama incondicionalmente, que no tengo que hacer más, no tengo que hacer nada para que me quiera. Simplemente ser, <ríe> él ya me creó completa, él ya me creó perfecta, imagínate qué belleza, solo tengo que ir en este mundo caminando de la mano de él para ir, para ir viendo esas características de él que él ya creó en mí, imagínate qué bello, y ir eliminando todas esas cosas que le restan um, a él en mi vida. Y con esa verdad yo puedo simplemente ir disfrutando del camino y decir, bueno, voy a tratar esto y si Dios quiere que pase, va a pasar. Y si ese no es el plan de Dios para mi vida, no va a pasar. Y tengo que seguir en este caminar diciendo, ok, señor, entonces, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que buscas? Um, por ejemplo, el otro día hablaba con alguien y yo le decía, te das cuenta, miren qué importante es saber ¿Cuál es el plan de Dios para su vida? Por ejemplo, Moisés. Y yo no sé si ustedes conocen la historia de Moisés, pero Moisés es el que sacó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. O sea, si nos ponemos a analizar el pobre Moisés, imagínate, fue el que Dios salvó poniéndolo en una canasta para que se pasara por el río y que lo agarrara la hija del faraón. La hija del faraón viene y le dice a la tía de Moisés, hey, me lo puedes cuidar. O sea, estás hablando que Dios cuidó de todos los detalles del nacimiento de Moisés, porque en ese entonces mandaron a matar a todos los niños. Bueno, y Moisés se salvó, crece en la casa, de, en el palacio del faraón y después sabiendo que era judío y en eso mata a un guardia viendo que maltrataba a los judíos. Se escapa y vive no sé cuántos años cuidando ovejas en el desierto. Creo que fueron 40 años. Después regresa, después cuidando a las ovejas, ve un arbusto que, que está encendido en llamas y que era Dios. Y le dice, mira, vos vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y le dice Moisés, yo, si yo soy tartamudo, yo no puedo. Vas a ir ante el faraón y vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Imagínate vos. Y bueno, le dice, bueno, pues te voy a mandar a tu hermano Aarón para que no te sientas tan mal con su tartamudez. Se va Moisés ante el faraón y tiene que ir cuántas veces? Siete plagas. O sea, iba, 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 y el faraón, sí, no, sí, no, venía la plaga, regresaba. O sea, todo lo que Dios lo preparó para finalmente sacar a su pueblo de Egipto. Luego el Mar Rojo, que venía el ejército atrás porque el faraón se volvió a endurecer su corazón y ¡ay! Moisés con el Mar Rojo enfrente y los judíos atrás diciéndole, ¿qué? ¿A qué nos trajiste? Y abre el Mar Rojo y pasan y llegan y no, porque no quisieron entrar y entonces estuvieron 40 años en el desierto dando vueltas y que se les aparecía la, la, la luz de noche y el fuego de día y era aquella cosa, o sea, el, el maná, el, el, los codornices, las diez mandamientos, o sea, tanto que pasó en el desierto. Ajá, pero Moisés no, nunca entró a la tierra prometida, porque al final... Dios le dijo, no, vos no vas a entrar, porque le pegó a una piedra y bueno, pero ese es cuento de otro cuento. Lo que les quiero decir es que cualquiera hubiera pensado, wow, Moisés falló. Al final falló porque no entró a la tierra prometida. Pero qué tal, qué tal, qué tal, si no es que Moisés falló, es que el plan de Dios para la vida de Moisés siempre era que simplemente liberara, y así se lo digo, vos vas a liberar a mi pueblo de Egipto. Nunca le dijo vos vas a entrar a la tierra prometida, vos vas a manejar la cosa. No, no, no. Tu plan, el plan mío para tu vida es que vos liberes a mi pueblo de Egipto, mostres mi gloria ante el faraón y los líderes los en el desierto. Por eso estuvo 40 años en el desierto antes, porque lo estaba preparando para ser eh, pastor de su pueblo. Entonces, si el mundo te está diciendo, ay, pero es que, ¡Qué barbaridad! ¡Qué fallonazo! ¿Cómo no aprovechaste la oportunidad? ¿Te imaginas cuánta gente le había dicho, pero Moisés, ¿cómo que vos no vas a entrar a la tierra prometida? Si vos, vos fuiste quien nos liberó de los Egipto, vos fuiste quien nos llevó por el desierto, vos fuiste quien... Sí, pero es que el plan... De... O sea, yo, yo ya fui exitoso en mi vida porque cumplí lo que Dios tenía para mí. Yo estoy segura que Moisés no sentía ansiedad, no sentía un sentido de, ¿Y? ¡No fui suficiente! No, es que este era el plan de Dios para mi vida. Entonces con lo que los quiero dejar, porque ya, híjole, ya tengo 13 minutos y no los, no los quiero tomar mucho tiempo, ah, porque les podría dar miles de ejemplos más. José, José, el que llegó a ser el, el mano derecha del faraón y que salvó a todos los, a todos los judíos de una, de una muerte inminente, porque dijo, lo que ustedes pensaron para mal, que los hermanos lo vendieron, Dios lo usó para bien. Cualquiera diría, José, pero qué barbaridad. O sea, sí, llegaste a eso, pero perdiste toda una vida al lado de tu papá. No, 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 es que hay que tener una conciencia clara de qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y le tengo una cosita más. Si usted todos los días se levanta con consciente e intencionalmente diciéndole, Señor, mi vida está en tus manos, mis talentos, las oportunidades, todo lo que yo tengo es porque vos me los has dado y me los has dado con un propósito que tenés desde antes de la creación. Si usted hace eso y se agarra, se aferra de su mano en cada paso que da, no tenga ansiedad diciendo, fallé, no, no fui exitosa, no, no tuve suficiente, no fui suficiente, porque ¿sabe qué? Yo le garantizo que usted va a llegar al final del plan que Dios tenga para su vida. Todo lo que él tenga planeado, él se va a ir encargando de guiarla o guiarlo hasta que llegue a la meta. Entonces no se me enfrasque, es que yo debía de hacer. No, no, no. Señor, si yo voy de tu mano, yo confío que sos un Dios misericordioso y que vos vas guiando mis pasos, Vas limpiando mi mente y vas limpiando mi corazón para que yo logre hacer todo para lo que vos me creaste hacer. Entonces descanse en esa paz. Tómese el tiempo de que Dios le calle esas voces de afuera que lo quieren jalar para zafarla de esa raíz que es la que lo va a mantener fuerte diciendo no, 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 no. Aquí regreso después del bulla del mundo y de mi corazón y de todo lo que se me pueda ofrecer. Yo regreso a esta paz, a esta tranquilidad, a este silencio con Dios para que Él me vuelva a enderezar y me diga, hijo mío, tranquilo, tranquilo, vamos a buen paso, seguro y vas a llegar a tu destino porque vas de mi mano. Y cuando vas de mi mano, no hay falla. Los quiero mucho y que pasen una feliz Navidad. Y gracias a todos los que me siguen en mis demás redes y que me escriben y que me comentan cómo esto les está ayudando a su vida. No saben lo que me llena. Gracias y los veo despuesito.